0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we het laatste nieuws uitgebreid bespreken. Mijn naam is Jarno Vij en wij hebben aan de lijn Lentin Godijk. Lentin, goeiemorgen. Goedemorgen, Jarno. Je hebt uiteraard net als ik naar PSV gekeken. En laten we daar ook mee beginnen, want als we de video met Marco Timmer erbij pakken. En nou, hij gaat daar specifiek in op de 2-1, de 2-1 van Sevilla in dit geval. Ja, hij gaf aan: dit zie je bij de amateurs. Maar het hoort niet bij PSV. Hoe heb jij uh, dat ervaren? Ja, dat was
1: natuurlijk de ultieme frustratie voor het trainer zo'n moment. Uh, dat je lang aan het zoeken bent, eigenlijk die goal krijgt en met je een minuut later weer die 2-1 om de orde krijgt. Dat is natuurlijk frustrerend en wordt het niet. Uh, het had denk ik ook wel iets te maken met de nieuwe vuilbezetting met PSV. Ze gingen natuurlijk met drie verdedigers spelen. Uh, des dan aan de linkerkant, die natuurlijk sowieso vrij offensief is ingesteld. Dus dat daar dan de ruimte komt en de goal uiteindelijk ontstaat, is ook natuurlijk niet helemaal toeval. Um, maar ja, je merkt in de stadion: het ging koken, iedereen voelde er al, hier zit meer in. Je zag Luc de Jong iedereen opswepen van nou gaan we die 2-1 maken ook. En een minuut later sta je achter. Ja, het is natuurlijk uh, vreselijk irritant. En inderdaad ook wel wat amateuristisch, wat uh, Marco zegt. Dat mag je natuurlijk nooit overkomen in zo'n wedstrijd.
0: Nee, precies. Uh, Noël Lang gaf het naaflopen uh, ook aan. Nou, laten we gelijk de uitblinker er even bij pakken. Um, ja, Noah Lang werd uitgeroepen tot man of the match. Uh, wat mij betreft terecht. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Toch is hij wel zelf kritisch in die zin dat hij zegt... ja, ik heb geen doelpunt gemaakt, geen assist te geven. Dus ja, wat, wat koop ik ervoor? Uh, ik moet daar meer in leveren.
1: Ja, ik vind het echt uh, prachtig bij Noah Lang. Dat hij, uh, hij was vrij kritisch op de verdediging. <laughs> dat hoor je hem niet ze paak. Maar hij is ook kritisch op zichzelf. En hij weet gewoon uh, dat de dingen echt wel beter moeten. Hij wil bepalend zijn op dit niveau. Champions League niveau. Um, en dan kun je wel de hele wedstrijd opvallen. Indruk maken. Maar als je uiteindelijk niet op het scoreformulier staat. Dan baalt hij verschrikkelijk. En daar heeft hij natuurlijk wel een punt bij. Want volgens mij. Um, ik zag gisteren de statistiek voorbij komen. 19 uh, drippels ingezet. 10 geslaagden. De laatste die dat van elkaar heeft in De Champions League was Neymar. En daarvoor ook Nijmaar. En daarvoor ook Neymar. Het zegt wel iets over het type speler. Um, en ja, hij heeft natuurlijk ik gisteren een vreselijke avond bezorgd. Hij ging naar links langs, hij ging naar rechts langs. En wat je ook steeds meer ziet bij Nijmaar en dat vind ik wel een mooie ontwikkeling, is dat hij heel veel diepte zoekt. Dus niet alleen maar continu de bal aan de voeten vraagt, maar ook juist van de bal weg beweegt en die momenten goed herkent. Dus daar zie ik wel echt enorme ontwikkeling in bij hem. Alleen, wat hij soms een beetje mist, vind ik, is een heel vaste trap. Dus als hij vanaf momentje 16 uithaalt, weet je nooit helemaal waar de bal gaat komen. En je hebt bij de spelers in de absolute top, weet je gewoon als hij zo'n positie kan uithalen, dan is het 100% doelpunt of 90%. Um, en nu, hij zei er volgens mij zelf over: van ik heb zoveel gelopen en zoveel acties gemaakt, dat ik misschien aan het einde wat energie miste om zuiver te zijn in de afronding. Dus dat, ja, dat gaat er ook om doseren en misschien uh, een keertje en aangehaal en je voorbij laten gaan... zodat je de volgende keer wel scherp bent. Het zit hem in ervaring, maar het mooie van hem is... als hij daar bij zichzelf zo scherp op is... dan weet je ook wel dat het, dat het beter gaat.
0: Ja, de vraag is dan of hij dan inderdaad... Het, het aantal dribbles in zou moeten zetten... het aantal acties zou moeten maken. Hij gaf er zelf ook wel aan van... en dat past natuurlijk ook wel bij hem... je hebt er nou één man tegenover hem staat, twee of drie... hij gaat die actie aan en hij heeft ook de overtuiging... dat hij ze allemaal passeert. De andere kant zou je doseren... dan zou je misschien wel meer energie en kracht houden... in de eindfase. En is dat misschien ook niet het laatste stapje naar. Want hij speelt goed. Uh, dan is het logisch dat dat uh, media weer lovend is. En, en dat je dus allerlei t- krijg, tenminste, signalen krijgt van joh, hoe lang speelt hij nog bij PSV. Maar dat is misschien wel het laatste stapje dat hij zou moeten zetten.
1: Ja, en dat, uh, als je dan die vergelijking maakt met Demar, die was daar natuurlijk wel heel goed in. Uh, om die momenten uh, uit te kiezen en soms ook even af te wachten. Uh, nou, Messi heeft daar een uh, laatste jaren of van zijn carrière sport van gemaakt. En dat zijn inderdaad misschien lessen die nogalang ook naar zich toe kan trekken. Uh, maar ik denk dat bij hem ook een soort enthousiasme is. Als je lekker in een wedstrijd zit. Als je merkt dat je continu je tegenstander voorbij komt. Ja, dan, dan blijf je dat ook proberen. Het was ook wat PSV nodig had. Aan de linkerkant kwamen ze er doorheen. Daardoor kwamen ze ook aan kansen. Want ze hebben natuurlijk niet 10, 100% kansen gehad. Hè. Wel veel mogelijkheden, wel veel schoten. Volgens mij 26 doelpogingen. 26 doelpogingen. Weinig op zich. Heel grote kansen. Uh, dus hij voelde dat het, dat weer het nodig is. Maar ja, het zit hem denk ik vooral in het momenten van, uh, herkennen van die momenten waarop je wel zijn actie in moet zetten. En waarin je misschien even uh, je rust moet pakken. Ja, precies.
0: Pak ook het, even het uh, stuk van uh, Sam Plant. Ik pak er even bij. Die maakte de analyse in de afloop. Um, die geeft aan dat de eerste fase duidelijk gedomineerd werd door PSV. Maar uiteindelijk een omzetting bij Sevilla. In dit geval ook Campus die naar links gaat en Luca Bacchio die op 10 komt te spelen dat dat de wedstrijd wel heeft doen kantelen in het voordeel van Sevilla. Ja, hij bleef uiteindelijk
1: na de eerste half uur een beetje op en neer. De PSV kwam wel heel veel bij de 16 natuurlijk. Het viel mij eerlijk gezegd van Sevilla een beetje tegen defensief. Ik vond dat ze al heel veel ruimte weggaven tussen de linies, waardoor PSV daar heel makkelijk kon voetballen. Dus dat zag er niet fantastisch uit bij Sevilla. En dat verklaart ook wel waarom ze natuurlijk vrij moeizaam aan het seizoen zijn begonnen. Maar ja, PSV was toch ook uh, bij Vlaag kwetsbaar en daar profiteerde ze via twee keer van. En het had misschien ook nog wel meer kunnen zijn. Um, ja, dus die omzetting bracht de wedstrijd wel op een heel ander vlak. Ik weet niet hoe jij dat uh, hebt ervaren
0: of jij dat ook zo meteen uh, zag. Nou ja, wat je ziet is dat inderdaad uh, in de eerste fase met deze met op de rechterkant kwamen steeds... Ja, een overtal kwamen ze door over de rechterkant. En dat heeft ook Kampas natuurlijk wel opgelost. Omdat Loeke Bakkio, ja, die had daar in principe niet zo heel veel zin in om mee te verdedigen. Dus dat had zeker wel invloed. Het enige wat, wat mij wel opviel, en dat gaf Bos na afloop ook wel aan van... PSV-voetbal bij wij er gewoon onwijs goed en fris en, en uh, onder druk uit. Uh, alleen kunnen ze het ook wel eens overdrijven. En dat gaf Bos zelf ook wel aan. Jij geeft aan, de verdediging is kwetsbaar. Bos gaf ook aan van, oké, okay, ja, we voetballen soms om het voetbal. Dus we gaan daar misschien iets te ver in door. Wat vind jij nou het grootste pijnpunt?
1: Mm, ja, ik snap, ik snap dat punt van Bos wel. Ik moet zeggen dat ik dat nog niet vaker... horen zeggen, uh, die uitspraak. We moeten de bal ook maar eens wegperen. Uh, maar ik kan me voorstellen... als je een afspraakpunt hebt als Luc de Jong... en spelers die daaromheen heel goed kunnen bewegen... dat dat wel een heel aantrekkelijke oplossing is bij PS2. Uh, ja, kijk, aan de bal en de opbouw zijn ze goed. Maar ik vind dat een daar bijvoorbeeld geen wereldster in. Um, en dat was wel vaak... Degene die aan de bal kwam. Kijk, Boscafli vind ik daar fantastisch in. Dat is een geweldige opbouwende verdediger. Je hebt met vier mannen schouder, twee middenvelders voor staan die graag de bal willen hebben. Dus PSV is ook goed in het voetballen. Het geeft ook uh, enige controle als je rustig opbouwt. Maar uh, met Romayo was dat gisteren wel af en toe wat uh, ja, wijfelend. En dan zit je niet helemaal ontspannen op de bank. Dat ging natuurlijk ook mis bij die afgekeurde goal. Uh, dus ja, ik snap die theorie van Bosbel. dat je op een gegeven moment dan ook denkt als trainen van als het één keer is misgegaan... dan eruit ze via bloed... en dan moet je misschien dat risico niet meer nemen.
0: Ja, precies. En wij gaan het nu hebben over Manchester United. Als mensen nog meer van PSV willen zien, lezen of horen... Ja, gaan dan vooral naar VI Pro. Uh, Manchester United verliest van uh, Galatasaray. Uh, nou, laten we met het positief beginnen. Heulend valt wel echt op en is echt wel los aan het komen. Ja,
1: die eerste goal was lekker hè, met zijn met hoofd. De voorzitter van Rashford... die uh, kop die uh, kiezoar tegen de touwen. En ja, wel wat hij nodig had natuurlijk... Een, een scorende spits. Een spits die uh, dreiging heeft... die continu de diepte zoekt... die snelheid heeft... en die um, in de box consistent kan zijn. Um, maar ja, wat je zegt... Dat, dat was ook wel een van de weinige positieve dingen... voor United die avond. Van verder was het natuurlijk wel heel moeizaam... in de wedstrijd die ze gewoon overduidelijk
0: moesten winnen. Nou, ja, maar het is onnodig een... moeizaam toch, Lenten. Want als je naar nou de, de eerste periode pakt... dan hadden ze gewoon in het eerste half uur... zeker de eerste helft... hadden ze gewoon op een ruimere voorsprong moeten staan. De kansen waren er. Uh, was bij tijd en was het spel gewoon ook heel goed. Alleen op het moment dat het dan... Ja, die, die voorsprong minimaal is... en dan de persoonlijke fouten... eigenlijk ten acht, ja gaan killen in dit geval.
1: Ja. ja, en met die kansen... is het natuurlijk een probleem... dat uh, Rashford niet in zijn beste fase zit... Die heeft vorig jaar natuurlijk heel veel verbloemd. Als het even niet liep, dan was hij zo dodelijk effectief. Um, altijd uh, gevaarlijk in de diepte, maar vooral met zijn doelpunt en assisten. hij geweldige cijfers. En kon de United heel vaak ook aan het doelpunt helpen. Um, en hij is de laatste weken is hij net wat minder scherp, zit hij net wat minder in zijn vel. Ja, en dan uh, val je ineens als ploeg wel ver terug. En als je dan die kans niet afmaakt, en je geeft achterin telkens zulke, nou, door persoonlijke fouten, zulke momenten weg. Ja, dat, dan wordt het vervelend en wat natuurlijk extra pijnlijk is voor Den Haag is dat dat ook telkens eigenlijk zijn aankopen zijn Of spelers die met hem geassocieerd worden die de mistingen gaan Die bal die Ronana inlevert is natuurlijk pijnlijk en dat is ook niet zijn eerste fout uh, deze weken En uh, ja, een andere bad wordt dan op linksback neergezet Het is ook een ondankbare taak voor hem om daar zo in het aftal in te komen En hij zag het er ook een aantal keer niet heel lekker uit Dat zijn natuurlijk twee spelers die echt op voorspraak van Ten Hag gekomen zijn en als je dan thuis zo'n nederlaag lijkt in de Champions League, ja,
0: dan, dan kom je wel als trainer onder druk te staan. Ja, laten we dus beginnen met Ammerbad. Als je dan kijkt, zeker naar de eerste fase, zie je een paar keer dat hij goed doorkomt. En dan vooral op de helft van de tegenstander zelfs nog gevaarlijk kan worden. Nog een schot op doel gehad. Dus laat hij best goede dingen zien. Alleen dat ene moment waarin hij dus ongelukkig uitverdedigt en, en eigenlijk ja, buitenspel opheeft. Ja, daar heeft iedereen het over na afloop.
1: Ja, en uh, dat snapt hij natuurlijk zelf ook, dat uh, snapt hij nog ook. En dat is hoe het werkt op dit niveau. Hij heeft bewust die stap gemaakt, hij heeft er wat ervaring op gedaan. En... Maar we weten allemaal dat Amrobat op zijn best is op het middenveld. Die positie van Casemiro of eventueel naast Casemiro, waarin hij uh, ja, de controle kan uh, verzorgen op het middenveld, in duels kan komen. En die linksbackpositie is toch wat lastig in een ploeg die niet heel erg lekker draait. Dan is het af en toe even net oriënteren en je plek zoeken. En uh, nou, daar gaat het dan op dat moment mis. Kun je misschien niet eens heel erg aanrekenen als hij daar bijna nooit speelt. Maar uh, het is voor United die wel heel erg kostbaar. En voor hem is het ook niet echt een lekkere start. Hè. Je komt dan nieuw bij zijn ploeg en hij heeft toch gezegd van het maakt mij niet uit waar ze meneer zetten. Ik, ik ga nog een goal staan als ik maar kan spelen bij, uh, bij United, bij deze club. Maar ja, ik zou toch uh, als je nieuw komt voor zoveel geld. Of, ja, het is al nu een huurconstructie, maar met zoveel verwachtingen... Ook vanuit hemzelf, Uh, dit is zijn
0: droomstap en je moet dan beginnen op die plek. Ja, niet ideaal. Nee, precies ja. En dan uh, is natuurlijk, ja, wat wat gaat dit voor gevolgen hebben voor Ten Hag? Komend weekend wacht Brentford. Uh, Er is een periode geweest dat hij begon dat hij hij onder druk kwam. Vervolgens had hij het op de rit. Nou, werd hij echt op handen gedragen. En nu is eigenlijk weer de tendens van ja, uh, hij komt weer flink onder druk te staan. Hoe kijk jij naar het komende weekend? Hoe belangrijk is een zegen tegen Brentford? Ja, logisch. Altijd belangrijk. Maar bepalend zelfs?
1: Nou, ik denk niet dat hij als hij nu verliest ontslagen wordt. Uh, daarvoor zijn de problemen van United wel echt veel groter dan alleen het veld. Uh, ik denk wel dat hij enig krediet heeft bij, uh, bij de club en bij de supporters. Dus ik denk niet dat het uh, make or break is dit weekend. Uh, dan heeft hij heeft ten niet de beste herinneringen aan uh, Brentford. Dat weten we allemaal al van, van vorig jaar. Klopt, Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel al, al langer matig. Kijk, dit hele seizoen hebben ze nu volgens mij tien wedstrijden en zes verloren. Nou, dat is pijnlijk. Um, en als het nou zes totaal geflatteerde nederlagen waren, dan is het ook nog een ander verhaal. Kijk, tegen Galatasaray had je prima kunnen winnen. Um, maar ze hebben ook wedstrijden gespeeld in de Premier League, waarin ze gewoon echt bij vlaag overklast worden, waarin er zoveel dingen niet kloppen. En dan gaat het niet over het missen van kansen, maar ook gewoon over de lijn en het spel. De opbouw te eh, bravoeren waarmee United wordt spelen. En nu zakken ze nog ook vaak terug. Uh, je hebt natuurlijk ongelooflijke snelheid voorin. Hij wat meer counter misschien in fase spelen. Maar dat is natuurlijk niet waarom ze Erik ten Hag hebben gehaald. Ze willen weer oude United, het dominant spel, de baas zijn op het veld. En dat hebben we wel heel weinig gezien dit jaar. Ze staan volgens mij nu tiende in de Premier League. Eén puntje boven Chelsea. Um, slechtste seizoenstart in jaren en jaren. Dus ja, dat bouwt wel op. En met al het gedoe eromheen. Uh, het gedoe rond Anthony, die door de nacht gehaald is, en waar natuurlijk van alles aan de hand is. Uh, de situatie met Sancho voor 80 miljoen gekocht, die door de nacht um, vrij streng buiten de selectie wordt gehouden, dat maakt het ook allemaal niet makkelijker. Uh, dus ja, het is wel een hele moeilijke fase. En je moet nu wel inderdaad even een paar zegels boeken om weer. Wat aan te sluiten in de, in de Premier League op de ranglijst. Daar hebben ze ook wel het programma voor, in zekere zin. Volgens mij krijgen ze naar Brentford Sheffield United. Nou, uh, nou kun je misschien weer iets opbouwen, iets aan vertrouwen. Want dat ontbreekt nu ook al een
0: beetje in deze pool. Ja, je geeft net uh, in jouw prachtige betoog aan... Uh, de baas op het veld willen zijn bij United. Nou, dan probeer ik een bruggetje maken naar het volgende onderwerp. Uh, de Arena. Uh, jij bent de afgelopen weken veel geweest. Uh, komend weekend ben je er ook weer. Louis van treedt aan als extern adviseur... van de Raad van Commissarissen. En mijn vraag aan jou is... is hij dan misschien wel de nieuwe externe baas... binnen de Amsterdam Arena? Ja, die indruk heb je toch wel, hè? Uh, Heel grote verrassing was het ook weer niet. Volgens mij hadden we het
1: er maandag nog over... in de Rondje Eredivisie. Toen uh, Michael van Praag werd uh, aangesteld... of voorgedragen als voorzitter van de RBC... toen dacht ik wel van, nou ja... wie zou hij gaan bellen als eerste? Uh, zijn grote vriend, Louis van zijn natuurlijk heel uh, goed met elkaar. Dus die, die zaken oh, in principe allemaal wel een beetje aankomen. En uh, ja, kijk, in principe als je adviseur bent van de RWC, de RWC is in principe ook geen uh, orgaan wat zelf uh, de lijnen uitzet. Die hebben een toezichthoudersfunctie. Maar je mag vaak waarin bewiert die zich in bevindt. Um, en de algemene directeur die al heeft aangegeven dat hij in maart gaat vertrekken. Er is geen technisch directeur. Uh, nou, we hebben het wel al vaak gehad over de situatie van uh, stel je wil Maurits de op een gegeven moment gaan slaan, wie moet dat ten hemel samen gaan doen? Er zijn allemaal moeilijke keuzes die je uh, in de lucht hangen. en ik denk met name het aanstellen van de technisch directeur. Dat van Galway natuurlijk wel uh, heel goed over mee kan denken. En dan is het wel fijn als je iemand hebt met, uh, die totaal onafhankelijk is, die een heel duidelijke visie heeft, uh, die de club door en door kent. Um, en die daarin wat uh, richting kan geven. Want dat is natuurlijk de afgelopen maanden, misschien wel jaren, aan het week in
0: uh, Amsterdam. Ja, maar het, het grappige is de titel externe adviseur. Dan ga je denken van oké, okay, hij, hij geeft zijn advies. En vervolgens is het aan de beleidsbepalers wat ze er wel of niet mee doen. Alleen ja, we kennen allebei de persoon. Uh, we gaan in ieder geval vanuit de media. Als hij aan tafel zit, wil hij ook een prominente rond tafel hebben. Dus op het moment dat hij iets zegt, dan wil hij ook dat hetgeen wat hij zegt, dat dat van invloed is. Ja, en daar ben ik wel benieuwd naar, naar alle... Nou ja, wisselingen binnen Ajax van. Is daar ook de ruimte voor, denk jij? Of moeten ze dat ook gewoon gaan doen? Ja, ik denk wel dat ze dat moeten gaan doen. Uh,
1: uiteindelijk hou ik natuurlijk ook wel, uh, denk ik een beetje met die gedachte binnen. Dus niet van uh, ga op de achtergrond een beetje meedenken en uh, zeg eens een keer ja en nee of nee af iets voorstellen. Ik denk wel dat hij um, sowieso zelf die provincierollen op zich zal nemen. En uh, ik denk ook wel dat het van hem verlangd wordt dat daar echt wel mensen wel openstaan. Nou ja, we hebben het over Michael van Braaf, maar weer mensen binnen Ajax die denk ik ook een beetje in situaties situatie zijn beland waarin het overzicht een beetje kwijt is. En dan is het wel heel fijn als je, ja wat ik zeg, zo onafhankelijk iemand hebt die uh, puur in het belang van Ajax denkt. Uh, dus ik denk eigenlijk wel dat heel veel mensen binnen Ajax juist er heel erg enorm openstaan
0: voor die adviezer van Van Gaal. Ook al kunnen ze soms een beetje dwingend zijn ja, precies. Nou, we gaan kijken wat dat uh, gaat brengen in Amsterdam. Tot slot het meest gelezen item op VPRO. Dat is de column van Suleiman Usterk. En die geeft aan dat Joshua Zirkzee een paar klassen beter is dan Brian Brobby. Uh, daarmee doelt hij eigenlijk op de ontwikkeling die hij doormaakt bij Bologna. Onder Motta uh, speelt hij in de spits. En is het een spits die veel uitzakt en eigenlijk als een valse negen uh, speelt. Maakt daarbij heel veel indruk op Suleiman. Uh, nou, heb jij in het verleden ook jonge Oranje op de voet gevolgd. Heb jij zijn ontwikkeling een beetje in de gaten gehouden in de afgelopen periode?
1: Ja, zeker. zeker. Bij uh, Jonge Oranje is er vaak wel een, een andere CXC dan bij zijn clubs. Waar hij natuurlijk uh, veel wisseling heeft gehad de afgelopen jaren. En lang niet altijd speelde. Maar bij Jonge Oranje was hij echt een uh, grote meneer. Af en toe met de aanvoerdersband. En ja, zijn kwaliteiten zien we natuurlijk al jaren. Ongelooflijk sterke jongen. Hij is technisch heel begaafd. Geweldige trap. Heel rustig in de 16. Alleen de kritiek was daar altijd. van... Uh, hij heeft enorm. Nonchalante houding. En nou, hij zegt een houding niet altijd alles... ...maar hij liet ook af en toe wel eens een steekje lopen... ...en, en leed dan wat balverlies uh, Met andere woorden... ...hij maakte niet altijd echt optimaal gebruik... ...van alle kwaliteiten die hij heeft. Uh, dat zit er misschien ook een beetje in jeugdigheid... ...en het was altijd wachten totdat... ...dat beter zou gaan worden. Dat hij echt uh, wat meer verantwoordelijkheid zou gaan nemen... ...dat hij het spel wat meer naar zich toe zou gaan trekken. En dan heeft hij zoveel kwaliteit... ...van een geweldige spits... Het is wel heel leuk om te zien dat het in Italië uh, steeds meer eruit komt. Wat ook niet de makkelijkste plek is. Bologna, uh, Serie A, tegen veel uh, ervaren defensies. Maar daar, daar neemt hij wel uh, ja, een
0: steeds grotere rol op zich. Uh, jij hebt volgens mij ook veel spelen daar, toch? Zie jij ja, zeker. We hadden afgelopen week in het elftal lek in het elftal. maar um, dan zie je wel bij elke aanval... hoe. Ja, nou betrokken hij daar is. Maar wat ik dan opvallend vind, uh, van de week zat ik te kijken naar Veronica of Zijt. En dan ging het ook over van, oké, okay, ja, we hebben wat problemen in de spits. Luc de Jong uh, niet beschikbaar, Memphis uh, geblesseerd. Het kan alleen maar Brian Brobby zijn. Gekscherend werd Michiel Kramer nog genoemd, die ook aan tafel zat. Maar wat is nou um, het punt dat, dat de naam van Zerxe überhaupt niet valt? Is dat logisch ook, vind jij?
1: Ja, ik moet zeggen dat hij, uh, hij doet het goed. Maar ik vind ook weer niet dat hij onomstreden, nu spelen bij het Nederlands elftal moet zijn. Ik snap wel. Maar dat hij überhaupt
0: niet genoemd wordt, daar, daar doe ik meer op.
1: Ja, dat is misschien inderdaad opmerkelijk. Uh, het lijkt mij wel, als er een paar wegvallen, hè, in het geval nu met Memphis en Garpo, en weghorst die nog met een blessure kant, vind ik het niet onlogisch om op te roepen. Maar uh, om nu de baas van een paar weken meteen tot de eerste spits van Oranje te bombarderen, vind ik wel ver gaan. Ik denk dat je dan uh, met Robbie die er wat vaker bij heeft gezeten, misschien iets bekender is met de spelers om hem heen, wat dat betreft misschien wat logischer is. Uh, je hebt natuurlijk Biljan Maden die daar kan spelen. Maar uh, zeker eens hoor, uiteindelijk uh, als je goed presteert in zo'n grote competitie, je bent een basisspeler, dan verdien je wel om in ieder geval in beeld te zijn bij Hawaii, zeker.